0: Ja, ah, das haben wir schon mal angebracht, Bojan. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht angekommen ist. Aber gut, das mache
1: ich ein mehr als beim letzten Mal.
0: Das ist gut. Das braucht es. werde werden die, Schwede, die jetzt auch nie gewaschen. Ist es ja so. <lacht> Ciao ja. zusammen. Herzlich
1: willkommen hier zum Fotografie-Stammtisch.ch Podcast. Genau. Mit dem Sven.
0: Und dem Bojan. Mal haben wir es sogar richtig gemacht. Weißt du noch, wenn ich es falsch gemacht haben? Hast gesagt mit Bojan? Hoi Sven, und du hast gesagt dem Bojan. <lacht> ja. Ist aber schon länger her. Mhm. Ist wirklich ja, schon länger her. Interessiert <lacht> wahrscheinlich niemand mehr.
1: Es wäre schwieriger, wir würden beide Marcel heißen.
0: Oh ja. Dann ich müssen
1: wir nicht, wenn wir Marcel sagen wählen, dass jetzt der, der Erste und der Zweite ist. Ja. Stimmt. Also.
0: also, legen wir los. Legen
1: wir doch los.
0: Herzlich willkommen, Episode 49.
1: Ja, wir haben das letztes Mal schon an, diese Episode ist mega gut.
0: Ja, sie wird einmal nicht schlecht hoffen. Oder? Weißt du, lieber äh, die Expectations low ansetzen und nach einer brutalen. Aber Auslesen. wir haben letztes Mal
1: schon gesagt, dass sie mega gut wird. Also gut.
0: Also sie wird mega gut. Und ähm, ich <lacht> weiß nicht, du hast hoffentlich das Evernote auch offen. Weil es Natürlich. hat da wieder so äh, gewisse japanische Wörter, die du dann darfst, äh, pronouncen darfst, wenn du ich das ha,
1: kannst. Ich habe mich vorbereitet und äh, nicht einmal meinen Lappen... Japan! Mein <lacht> <lacht>
0: oh, oh, gong, gong, gong,
1: gong. Oh, gong,
0: gong. <lacht> das war jetzt ein, ein Joke. <lacht>
1: das, das, das ist er geblieben. He? Das ist es aus dem letzten Podcast gerade weitergezogen. Ja, he?
0: natürlich, natürlich. Eigentlich
1: bringen wir den ja nur bei den News, aber ja, heute machen wir eine Ausnahme, ja. weil das wenn einfach gerade so Freude hat. Ja, es ist... Immer noch, seit einem Monat.
0: <lacht> so ist es, mhm. so ist es. Also, oh, heute die Geschichte von Pentax. Mhm. Äh, und ich muss sagen, du gerade so voraus mal vorgeschossen, sozusagen.
1: Ja, vor, so, so, aber nur so quasi.
0: Aber so quasi. Ja. Äh, ich bin war so erstaunt, gsi. Über das Ganze. Weil ich <lacht> immer so denke, so, ja yeah, Pentax und so. Mm. Aber die Geschichte hat mich etwas Neues gelernt. Ich sehe jetzt Pentax von einer ganz anderen Seite.
1: Von welcher? Von der Schocki-Seite? Oder von der aufsichtigen Seite? Oder der unterschichtigen?
0: Okay, verdient. <lacht> okay, verdient, ja. Ähm, ja, wir fangen da, ich. Ja, fang einfach an. Ja, fang 19, doch mal an. 1919. 19. Fang doch mal an, du Anfänger. 1919 <lacht> 19 ist äh, die Aishi, jetzt, da kommst du jetzt eben du Uff. schon in, äh, Also ich sag es zuerst auf Deutsch. Ja. Optikwerke Asahi KG entstanden. Also schnell. Ich habe eben
1: ich habe ja nicht mit Laptop dabei, darum gehe ich jetzt über das Web, aber ich habe es geschafft mich einzuschauen, also nein Applaus wäre es gewesen. Ah
0: Applaus, sorry.
1: Merci, merci. Ja, danke.
0: Also, Asahi
1: Kogaku. Kyogyo, Goshi Geisha. Ähm, ja. Asahi ist übrigens ähm, auch eine Bierbrauerei. Ist das so? Asahi ist übrigens die größte äh, Getränke, der größte Getränkefabrikant von der Welt. Asahi, das schwebs Das ist so eine.
0: Bäm, größte wie der Nestlé.
1: Getränk einfach nur für Getränke, aber ja. Okay, krass. Die machen übrigens auch Medizin. Die machen alles. Das ist einfach ein hohe Klassen in Japan. Wie gewisse Firmen einfach <lacht> alles machen. Okay. So. Ähm. Hast du ich Panasonic habe?
0: Ja, das habe ich gewusst. Okay. Ja. Mit dem Fernseher Hast du drauf, und dem ja. Rasierer und äh, ja, es gibt, also es gibt
1: E-Bikes. Ich weiß nicht, vielleicht könntest du da direkt zu so den de sie machen
0: E-Bikes. Motoren? Mhm. Mhm. So, also, Yo. back to topic. Wir ah sind schon nach der ersten Jahreszahl schon voll ab. Genau, ja. Mhm. Äh,
1: also. Ja, also
0: 1919 19 ist das quasi... Kogaku entstanden.
1: ist doch auch was äh, bei Nikon war, oder? Nippon-Kogaku... Stimmt. Das heisst irgendwie Optik wahrscheinlich Wahrscheinlich, ja. Geisha. Dann äh,
0: 1929 äh, fangen sie an, Linsen herzustellen für äh, Molta, wo später dann Minolta geworden ist. Ah, und äh, die Sabi Kamera hat dann die Happy Hand Kamera geheissen, warum? Ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, die Hand. sieht halt so aus, wie man sich das äh, vorstellt früher, die Kameras, für zum rausklappen. Äh, ah, die,
1: ist das die, gewesen, wo so die Hände auf das Seite rausgegangen sind, um quasi zu Lachen, nicht?
0: Hat es das mal gegeben?
1: Ich habe mal so etwas gesehen, ja, du drückst quasi und bevor du und kommt noch schnell so, weisst du so, wie Hand? Ah. Okay.
0: Nein, das weiss ich nicht. Okay. Happy äh, Hand-Kamera. Happy Hand-Kamera. Ist das
1: die, die da du das Bild äh, noch bei mir hast? Ja, Dich ich habe versucht.
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es also die Jahreszahl Glückliches stimmen Handli. aber 1937 wird dann äh, das Militär auf das Unternehmen aufmerksam und wir können es auch anders ziehen. Sie müssen äh, für das Militär Optiken produzieren, unter anderem Periskop. Mhm. Äh, zu dieser Zeit hat ja äh, Canon und Nikon das auch ein bisschen machen, respektive Canon ja, ich ist geschlossen worden und Nikon äh, ja, also das haben wir ja eigentlich alles schon mal erzählt, wenn euch das interessiert, es gibt vergangene Geschichtspodcasts, dort sind wir auch in dieser Zeit und berichtet das von einer anderen Seite und äh, ja könnt euch das reinziehen äh,
1: nachdem wir das gehört haben natürlich
0: natürlich, nur nachdem, ja ja, nicht abschalten oder so, ist mhm. das haben wir nicht gerne Genau. Nein, wirklich. Mhm. Also auch du nicht Marcel. <lacht> äh, also, dann. Ja, mhm. ein Jahr später.
1: G gibt's. Machen Sie es eigentlich noch? So Feldstecher oder so? Gibt's was noch? glaube schon, gell? Pentax Feldstecher. Äh, die machen die fuji, immer noch objektiv?
0: fuji film weiß ich, die, also Fuji macht noch so Feldstecherzeug, aber ihm, Pentax weiß ich es nicht.
1: Ich glaube schon.
0: Okay dann, ein Jahr später, gründet es eine neue Fabrik, die dann einen neuen Namen überkommt. Ich bin übrigens ein bisschen in Feldstädten <lacht> Mal geht's. Gibt's? Ja. Ah ja, tatsächlich. Habe ich nicht mhm. gewusst. Ähm, also, was? 19 1938 gibt es eine neue Fabrik äh, mhm. mit einem neuen Namen: As Asai Optical Go LTD. Das ist immer noch mega lame, oder? Ja, und das haben sie aber eigentlich gemacht, um das ganze Militärzeug zu gehen. Mhm. Hat leider nicht recht funktioniert und äh, das Militär hat das natürlich gemerkt und sie haben dann auch Täter wieder müssen für äh, die japanische, unter anderem die japanische Navy produzieren. Mhm. Äh, ihre Fabrik ist komplett zerstört worden damals. Haben sie nur eine äh, Sie haben, glaube ich, zwei und Fast alle Angestellten tötet. Ja. Wo sind denn die gsi? In der Fabrik nehme ich an.
1: Ja, nein, ich meine, wo war die Fabrik? Gewesen?
0: Oh, da fragst du fragst mich wieder Details. Das hast du nicht, hä? Nein, das habe ich nicht.
1: Weißt du, wenn es jetzt irgendwie in Hiroshima oder so würde ich sagen, ah, oh, ja, kann ja. passieren, wenn die ganze Stadt am Erdboden gleich gemacht <lacht> wird. Ähm, ja, aber ja. das könnte noch sein, oder?
0: Das könnte natürlich ich, das sein. Sei jetzt noch. Auf jeden hä? Fall ist es schon noch krass. Ich meine, die haben ja. wirklich praktisch alle Angestellten sind mhm. umgekommen. Und schlussendlich ist alles verkauft worden. Mhm. Äh, 1946 haben sie dann wie auch andere Hersteller mhm. in dieser Zeit für US-Militär Ferngläser hergestellt. <lacht> Nicht also, mal
1: Weltstecher, nur so lame Ferngläser. Ja, aber... Nicht mal stereoskopisch. <lacht> so rückständig.
0: Aber ist eigentlich schon krass, mhm. oder? Ich meine, schlussendlich sind all die eben Canon, Nikon und so weiter, haben ja, die sind einfach unterjocht worden und haben das machen müssen machen also, ich finde es immer noch krass jedes mal wenn ich das lese äh, 1948 haben sie dann weiter angefangen wieder für Konica und Minolta Objektiv zu machen außerdem haben sie auch Teleskop für die damalig ins hergestellt und so haben sie sich etwas nebenbei verdienen auch nicht schlecht
1: oh, nicht schlecht ja
0: da also, ich stelle mir das so vor die Leute auf der Straße irgendwie angesprochen und sagen, hey, weisst heute Abend, Sonnenfinsternis und so, willst du nicht schauen, wir hätten da noch ein Produkt für dich. Oder so, keine Ahnung. Ich weiss nicht genau, wie viel dass die dann da haben können absetzen, aber interessante Dings Auf jeden Fall, jetzt kommt 1949 haben sich die Gründer entschieden, nicht das gleiche zu machen wie Canon und Nikon, die dort mal immer noch die leica -Kopie hergestellt haben. Mhm. Sondern sie haben bewusst entschieden, sie wollen nicht noch eine Leica-Kopie mehr machen. Sprich, etwas komplett Eigenes entwickeln. Haben sie das geschafft? Das haben sie geschafft, weil sie haben eigentlich das Prinzip von der SLR erfunden. Also, mhm. durch die Linse durchschauen und das entsprechend gesehen, was man sieht und nicht so Rangefinder-Style, wie alle anderen Kameras sind, trotzdem sind. Aber es also sind
1: nicht die Ersten oder? Das
0: also mal, so wie ich das recherchiert habe, sind sie die so? Ersten gewesen, die das Prinzip erfunden haben. Und es ist dann aber ein paar Jahre gegangen, bis ich das durchsetzen konnte. Aber Pentax-Leute sind grundsätzlich die Ersten mhm. Also, relativ... Wie sagt man dem? Sehr fortschrittlich. Mm, Denken, doch jetzt um wieder. Mhm. Ja ja. Eben darum. Ich sag, ich bin positiv überrascht. Immer noch nicht gewesen.
1: stereoskopisch.
0: Tja, das nicht. Mhm. Aber vielleicht <lacht> hat sie ja so viel Ferngläser hergestellt, weil sie einfach ein Bikini Girls besser gesehen vom anderen Ufer.
1: Oh. Hm? So borat style Nein, Bruno. <lacht>
0: Wer weiß? Mhm. Weißt vielleicht ist das auch für eigentlich der Kimi. einzige Grund für die Navy und so, oder weil jeder so einen Feldstecher wollte und so, ja. weil sie sind ja lange weg waren von zu Hause, das ist die arme Amis, oder?
1: Aha, die? Ja, mhm. ja, weisch, ja
0: oder? Ich meine, wer weiß das schon so genau. Dann, 1950 bis 1953 äh, hat es Krieg gegeben in Korea. Ja. Und das hat dann ihnen relativ viel Arbeit beschert, weil all die Journalisten von der ganzen Welt dann dorthin sind und natürlich Kameras gebraucht haben. Respektiv vielleicht eine zweite Kamera braucht oder äh, mhm. wie auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich haben auch viele Japaner darüber berichtet, oder? Könnte ich mir noch vorstellen. Weil Korea ist ja doch noch schnell bei Japan und so und hat, weiß schon noch so, es so die Schnittstelle zu China. Mhm. Mhm. So neben Hongkong könnte wir mir noch vorstellen, dass man dann eben als Japaner sehr interessiert ist daran, was geht jetzt da gerade ab.
0: 1952 ist dann die Asai Flex 1 vorgestellt worden. Das war ein SLR. Top-Namen auch. Ja, super, oder? Asahi Flex. Finde ich geil. Asahi. Asahi Flex. Asahi Flex 1. Das war ein SLR mit einem Waste Level Finder. Das heisst... Man hat so, wie bei der Haselblatt, wie man das so kennt, oder? man klappt das oben auf und hat sie dann eigentlich so am Bauch. Mhm. Man kann dann quasi oben runter schauen, aber man sieht dann eben halt schon durch die Linse durch und das ist natürlich äh, etwas Neues, weil Prisma-Technologie haben sie da noch nicht gehabt. Äh, Außerdem speziell an dieser Kamera war, es äh, dass sie noch einen kleinen extra Rangefinder neben dran hatten. Musst du mal das Bild anschauen. Ich habe es zuerst nämlich gar nicht gesehen. Oh, ja, ja. Aber Du hast die, also, die Kamera sowohl als meine, auch Nein, das können ist brauchen. für den Autofokus.
1: <lacht>
0: genau, der mhm. Autofokus. Habe Ich noch recht spannend gefunden. Ich muss mal schauen, wenn wir wieder mal auf einem fotiflow märz sind, ob ich so ein Teil gesehen weil das mhm. würde würd mich also interessieren, muss ich also wirklich sagen. Ich
1: meine, die sind extrem rar. Also, das, ist das Original, das wäre ja das Original. Das wäre ja eigentlich ja. eine der ersten SLS. Ja, weißt du, ich muss sie
0: ja nicht kaufen. Ich wollte sie ja nur anschauen <lacht> und in die Hand nehmen. Verstehst ja, also. du? Oder? Mhm. Äh, 1957 adoptiert sie dann den Namen Pentax. Und da ist aber unklar, woher das, das genau kommt. Also, ich habe es einmal nicht ausgefunden mhm. Einige behaupten, das ist eine Kombination aus Pentaprism und Contax. Könnte sein. Pentax, vielleicht. will SLR und so. Mhm. Könnte sein. Andere sagen allerdings, nein, der Name ist zu der zu dieser Zeit hat er eigentlich Zeiss gehört mm. und sie haben ihn den einfach abgekauft. Vielleicht ist es auch ein bisschen von beidem. Ich naja, ich.
1: ist ja eigentlich... Ja...
0: Puh. Ja, aber es ist noch spannend, gleich spannend, also eigentlich hat der Name nicht wirklich eine Bedeutung, nicht so wie bis Sony oder so.
1: Ja, doch, vielleicht Penta, Prism und Kontext.
0: Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn der Name schon noch mit anders ist und ich den unbedingt will... Dann sage ich, jo Bojan, willst du mir deinen Namen verkaufen? Ich weiß
1: nicht, ob das hier da wirklich quasi, das ist schon, das schon nach dem Zweiten Weltkrieg ist, Aber äh, trotzdem, ich glaube, die sind dort nicht mehr so krass in Verbindung gestanden und haben dann so Deals. Also, ich fände es noch krass zu dieser Zeit, 1957. Ja. Wenn es jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren passiert, Vielleicht ich weiss, noch, die Japaner haben ja auch noch Zeit lang Autokopiert, kopiert, deutsche Auto, oder? Dort hat sie sich auch nicht interessiert, ob jetzt das
0: äh, quasi äh, Kopie ist. Oder die, oder? Klar, aber sie haben es ja nicht unter wenn man einen bestimmten Namen will verkaufen. Also, wo es schon gegeben hat in der Welt. Ich meine, das macht dann schon einen Unterschied. Ja. Moment, wo, aber ja, ich gebe dir recht, es war zu dieser Zeit wahrscheinlich eh noch nicht so ein Problem. Auf jeden Fall, 1959 kommt dann die Vorstellung von der Acai, Pentax S1, S2 mm. und S3. Gleichzeitig? Das wird heute nicht mehr passieren. Eigentlich im gleichen Jahr. Aha. Ja, wieso nicht? Ich meine, Sony macht das auch. A7-3, A7-R3, A7-S3. Nein, A7,
1: noch? A7, Mark III, A7 Mark III, A7 Mark III. Nein, A7 Mark III R, A7 Mark III S. Nein. Die nicht. ist, glaube ich, noch nicht A7 Mark III S kommt dann als letztes. Wenn sie überhaupt kommt. Vielleicht kommt sie ja gar nicht. Sie
0: kommt sicher. Ich bin überzogen. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt kein, absolut kein Rangefinder mhm. mehr gewesen. Jetzt hat es Prismos gehabt. Prism jetzt is ein a dancer. Prism. <lacht> jetzt haben sie es im Griff gehabt. Ich finde, sie sieht dann noch recht cool aus mit dem komischen... Er hat etwas ein von einem Periskop. Ja, also sieht, man muss sich das so vorstellen, wie ein kleines aus. u boot ein mhm. rundes Teil oben an der Kamera und ja, sieht etwas aus wie ein Periskop. Mhm. Und oben hat es ein Pentaxmeter? Ein Pentaxmeter. Yes. Da dazu hätte ich auch noch, das ich euch dann verlinken, drei äh, lustige Commercials. Und äh, ich würde dich jetzt bitten, spiel doch mal eins an, auch wenn es unsere Dinge mich nimmt es jetzt wunder, was du dazu meinst. Also in dem einen Spot kommt einfach das Wort Pentax ca. 5 Millionen Mal vor. Das ist auch eine Variante, um äh, seinen Kunden zu sagen, was sie kaufen sollen. Eine Und
1: die andere? Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so wahnsinnig ähm, <lacht> gut.
0: <lacht> Nein, die ja, die anderen, ja, dort haben sie so eine eine junge, fesche, so ein bisschen Pippi-Landstrumpf-mäßige Frau genutzt, wo sich relativ, ich glaube für diese Zeit relativ. Ähm, ja, die haben da also eine ganze Geschichte gemacht mm. mit dieser Frau.
1: Äh, eine europäische Frau, mm -hmm. oder amerikanisch?
0: Irgendwie sitzt ja,
1: sie also
0: nackt in so einem Naturpool. Ah,
1: so ist Schwedin. He?
0: Ja, Pippi. Pippi auf grosser Fahrt. Ja, oder? Eben, ist geil. Die ganze Geschichte haben sie erzählt und sie hat dann einfach mit ihrer Pentax Kamera, wo natürlich immer dabei ist, wie das mhm. heutige iPhone, ähm, hat sie dann Foto gemacht von ihren Erlebnissen, nicht wahr? Das finde ich
1: aber wirklich ein cooler Spot. Für, für die damalige Zeit?
0: Ja, es ist vor allem das recht cool. gsi. Ja. Also, ich meine, sie ist, Dann ist sie verhaftet
1: wurde verhaftet von der Polizei und hat noch ein Foto gemacht mit ihnen.
0: Natürlich. Ein Selfie quasi. Ein Pentaxi. Letztlich ja. Pentax, 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 Pentax. das habe auch
1: nicht gedacht. Es ist nicht so mein Ding, aber ja.
0: Hey, auf jeden Fall, es vergönnt ein paar Jahre. Mhm. Ein paar, warte jetzt mal, wann ist das gewesen? 59? Nein, es vergisst nur 1960. ein Jahr. Oder? 1960. Äh, stell jetzt dann an der Fotokina. Man hört das erstaunlich. Sie eigentlich nur in China. An der du es nicht? Ist das ein schönes Wortspiel? Ja. Mm. Äh, stell jetzt dann Spotmatic vor. Mhm. Und ich kann
1: Sportmatic.
0: Nein, ist eben ist. Spot, ich habe zuerst auch Sportmatic, mhm. aber es ist Spotmatic. Ja, wir sind natürlich, ja. Und äh, das bedeutet, sie hat können ein Spotmetering machen. Also ich cool. richtig messen, genau auf den Punkt. Oh,
1: und Ich merke gerade auf dem Foto, das du da hast, von der äh, Spot -Matic. die hat ein Objektiv drauf. Das ziemlich genau so aussieht wie mein 50 mm. Wie Jetzt nein. Oh, jetzt habe ich vergessen. Sigma kennen. Nein, 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 nein. Jetzt habe vergessen. <lacht> Oh,
0: egal. 1964 bis 1976 äh, hat dann die Auslieferung von dieser Spotmatic angefangen. Also relativ viel später eigentlich.
1: Also 1964 hat die Auslieferung angefangen, oder? Also sie haben nicht über zwölf über Jahre angefangen ausliefern. Das nein, nein nur sie, nur hat sie, <lacht> sie hat Sie haben
0: 1964 angefangen und mhm. produziert worden ist sie bis 1976. Ja. Äh, man hat dann allerdings sich entschieden, dass Feature doch nicht zu bringen, weil man festgestellt hat, dass es schwierig ist für die Anwender. Mhm. Weil das Problem ist, mit einem einzelnen Punkt können umgehen bedeutet ja, dass du wissen musst, äh, wenn du jetzt ein wisses Hemd hast und ich täte misse, dann stelle ich unter Umständen viel zu dunkel ein, weil es ist ja dann quasi hell mhm. und dann gibt es unterbelichtete Bilder oder überbelichtete und so weiter und so fort. Dann hat man navy blue eingeführt. Und dann haben wir das wieder zurückgekrebset und so gemacht wie es eigentlich alle anderen Hersteller auch machen. Sprich äh, durchschnittsmässig über das ganze Bild. Mhm. Ja. Äh, der Name ist jedoch äh, trotzdem geblieben. Und was auch noch speziell ist, die Kameras hatten zu der Zeit immer noch einen Schraubanschluss. Ah. Oh. Also für das Objektiv, Der sogenannte M42. Ah, oh, der M42, der gibt es ja immer noch. Der Bayonettverschluss. Mhm. Ist hier noch nicht erfunden. Mhm. Und ähm, funny fact: mhm. Funny Side Fact: mhm. Die Takumar objektive die zu dieser Zeit äh, sehr beliebt waren, sind äh, sind als sehr gut und scharf gegolten. Und die sind nach einem Bruder vom einen Gründer benannt. Und der. heißt Hiroshi. Cool. Und der ist 1905 mit 29 in die USA ausgereist. Oh. Also schon ein bisschen vorher. Mhm. Nicht wahr? Nach St. Louis und ist steht ein wirklich berühmter Portrait-Fotograf wurde. Mhm. Zwischendurch ist er dann immer wieder zurück auf Japan gegangen und hat zwei große Fotoclubs gegründet. Okay. Welche, das allerdings genau sie sind, ja. kann ich dir nicht sagen. Aber ich nehme mir eh nicht an, dass du jetzt hättest, die IP beitreten wollen. Oder für Du bist ja
1: Fotografiestammtisch, Club, Verein. Ja, das lange, oder?
0: VIP-Ausschluss. Mhm. VIP-Ausschluss. The best of the best with <lacht> honors, sir. Gold. Jawohl. Dann fällt auf, zu dieser Zeit hat sie sehr gutes Marketing gehabt. Mhm. Pentax war äh, so ein bisschen wie Apple und hat äh, Oh gewusst, nein, I'm Apple. Und hat gewusst. Äh, wie man Kunden kann locken kann. Mhm. Und unter anderem hatten äh, Beatles Beatles. Wo? wo quasi den Werbeträger, weißt, so Influencer-Style. Schon die Beatles haben Kamera Kamera tanken und gefüttert. Ja, der Ringo Starr war anscheinend ein grosser Fan. Und ähm, es gibt so ein berühmtes Foto mit ihm mit der Zigarette im Mund und so. Und natürlich eben auch die Pentax in der Hand und das ja. hat dann so ein bisschen Rebellentum image geben pentax also sie sind hä, äh, äh, weisst anders denken, oder? Think different. Krass. oder? Ja. Vielleicht hat ja Apples Marketing von Pentax abgeschaut, wer weiß? Und lustig ist auch, der Ringo Starr hat dann mal gesagt, er hat ja gerne fotografiert, aber seine Fötter zeigen immer nur Hotel von innen, weil er hat gar nicht raus konnte. Weil sobald er draußen war, ist er belagert worden von schreiende junge Frauen, die ein Bett wollten.
1: Ich bin mir sicher, die Fotos der Hotels von wären auch nicht so speziell interessant wie die von innen. Weil die Einrichtung, das ist etwas, das viel öfter wechselt als aussen rum.
0: Das stimmt. Und wenn du die Groupies von aussen nimmst, wechselt das auch? Du wechselst
1: quasi Perspektiven von der Groupies, aber nicht Perspektiven Perspektive von dir selber. Ist eigentlich alles Puff. Think different. <lacht> Was ist eigentlich mit den Fotos passiert vom Ringo Star? Gibt es die noch?
0: Die gibt es sicher noch irgendwo. Ich weiß nicht, hat er nicht sogar mal das Buch rausgegeben? Lebt er eigentlich noch? Der lebt noch, gell? Der Ringo Star. Der lebt, glaube ich, noch. Das müssen wir jetzt die 51% Marsels fragen. Die wissen das. Und die wüssten bestimmt auch, ob er das Buch rausgegeben hat, oder nicht.
1: Und haben das Buch mit dem Autogramm vom Ringo Star. Aber sie wollen es loswerden. Und über die Fotografie stammt ist Podcast verlosen. Messi. Danke. Finden wir gut. Ja, sind wir einverstanden.
0: Uh, 1966 uh, ein Milestone, würde man heute sagen. Pentax verkauft die 1 Millionste SLR. Das ist eine rechte Zahl, finde ich.
1: 68 schon 2 Millionen, krass.
0: Ja, yep, 68 schon die zwei mehr, also innerhalb von ein paar Jahren dann quasi nochmal eine Million mehr. Mhm. Und das bedeutet, dass Pentax zu dieser Zeit eigentlich der größere Hersteller war als Canon und Nikon zusammen.
1: Also von Kameras, SLS. SLS oder Kameras? SLRs. Ja, aber Canon und Nikon haben glaub, zu dieser Zeit dann fast keine SLRs hergestellt, oder? Die sind immer noch Firmen.
0: Aber es sind zwei Geschäfte.
1: Ja, ja, aber die haben ja vor allem noch die leica Kopien gemacht, oder?
0: ja und Nicht? so gemein
1: die haben erst 68 Jahre angefangen mit dem. Ich müsste unsere Fact. alten
0: Podcasts <lacht> noch mal hören, um es genau wissen. Wir könnten dort Notizen durchgehen. Das könnten wir. Du Aber wir haben jetzt einfach leider keine Lust. Ja, und das ist sicher auch an dem aggressiven Marketing gelegen, mm, ja. dass das so gut funktioniert hat. Und was sie auch gemacht haben, auch da wieder ein versteckter Link zu Apple. Sie haben versucht, ihre Kameras in die Schule zu bringen. Also wenn eine Schule quasi gesagt hat, hey, wir bieten jetzt dann Fotokurse an, dann haben sie gesagt, hey, nehmt doch unsere Pentax-Kameras für eure Students und so. Oder? Also man hat es mhm. schon erlebt, dass man äh, die Jungen quasi, weil wenn du einmal Pentax gelebt hast, dann willst du nachher wahrscheinlich ziemlich sicher auch Pentax. Mhm. Ähm, also sie haben das gut verstanden und es äh, war sicher ein cleverer Schachzug, gewesen, was zu dem Ganzen geführt hat. 1969 bis dahin haben sie ausschließlich 35 mm Filmkameras produziert. Mhm. Das wird jetzt anders, weil Pentax stellt 6x7 oder 6x7 vor, also ein Mittelformat. Und zu dieser Zeit ja, wird das, das ist eigentlich relativ teuer und es wird eigentlich nur in der Werbung gebraucht. Pentax hat das aber ändern und versucht das Format in die breite Masse zu bringen. Natürlich hat das nicht funktioniert, weil eben viel zu teuer und so weiter. Mhm. Obwohl die Kameras in dem Sektor, also im Mittelformat-Sektor, eigentlich recht billig waren mhm. sind. Aber äh, schlussendlich hat das ganze Hasselblatt gewonnen, das Race, quasi. Und ja, aber äh, ich meine, ich mein, der Film und das Entwickeln wird auch einfach viel mehr kostet
1: als bei normalen Kameras, oder? Und nachher hast du halt vielleicht einfach eine andere Klientel. Und die, die es sich das leisten die wollen dann halt nicht eine billige Pentax, die das kann, sondern die wollen halt die Teure Haselblatt. Ja. Oder?
0: Könnte ich mir ich noch vorstellen. Ich wir der Andy Warhol hat sicher ein Haselblatt gehabt. Das war eben so die Zeit, gewesen, eh? Ist das nicht Slowak oder so? Auf jeden Fall hat er eine Perücke gehabt und sich die Nasen operieren lassen. Ah, dann
1: ist er wahrscheinlich wirklich. <lacht> Was? Ein Slowak also ein, <lacht> ein, Ost, ein Ostblöckler war. Tschech? Tschech oder Slowak? Oder tschech Ich, glaube,
0: ich glaube, ein Slowak, das, das könnte sein. Ja, gut, ja. Mhm. Ja, äh, fast forward auf 1975. Sie stellen K1000 vor und das ist jetzt die erste mit einem Bayonetta-Anschluss. Und zwar ein Pentax K-Mount. Ah,
1: okay. Und 1.000, weil sie 1.000 mal besser ist als alle anderen K-Mount-Kameras,
0: die sie vorher gemacht haben. Genau. M, was war es? Gasi? M42 Mount. Mhm. Äh, was jetzt hier da dazu kommt, das hat hier, da, ähnlich wie jetzt heute bei der Nikon Z und mhm. so, gerade einen äh, nativen Adapter gegeben, wo Musch. du all deine alten Linse wieder brauchst. Das machst du ja alle deine Kunden äh, verrückt. Und das Geilste ist, der Adapter... Funktioniert noch bis heute. Also, du kannst heute eine brandneue Pentax kaufen, mhm. den Adapter draufhauen, deine. M42-Objektiv. M42-Objektiv draufknallen Oder, oder das und Teleskop.
1: Teleskope Teleskop haben ja oft noch einen M42-Anschluss. Also, könntest du quasi den Pentax-Adapter nehmen da für Grübeln. Ja. Mhm.
0: Cool, ja. Gibt's echt auch also, es hat einen ziemlich dünn Anschluss von 1975. Weißt du, dann könntest du einen. M42 auf K und nachher von Pentax auf Canon oder Sony. Ich dann geht es nicht mehr auf mit dem Auflagemass.
1: Aber das heisst, den K-Mount gibt es immer noch, oder den K-Mount?
0: Den K-Mount gibt es immer noch, das ist bis heute der Standard. Also von Pentax. Ein Jahr später stelle ich jetzt wieder ein paar neue K-Mount-Kameras vor. Und zwar eine neue Serie, die M-Serie. M-Serie. Aber ME, die haben immer noch
1: den K-Mount, nicht den M-Mount, oder?
0: Die, haben immer noch die, die werden jetzt bis zum Schluss den K-Mount haben. Äh, die ME und die MX. Und ähm, das ist jetzt auch eine interessante Geschichte, weil die eine die ME ist Electronical. Also sprich, mhm. dort hat es Elektronik drin gehabt. Mhm. Weil zu dieser Zeit äh, hat Canon so die ganze Elektronik gebracht oder? Mhm. und hat eigentlich voll auf das gesetzt. Und eine variante war rein mechanisch für all die Fotografen, die gefunden haben, ah, Elektronik, kann mh. mhm. kennt man nicht, weiß man nicht, ob es funktioniert, mhm. lässt mich sicher im Stich, etc., etc. recht so. Rechthands. Mechanik. Mhm. Finde ich noch interessant, also, wüsste ich jetzt nicht von einer anderen kamera -Bude, sondern die haben dann einfach irgendwann mal gesagt, so, jetzt ist fertig mit dem, jetzt machen wir das. Sie, offensichtlich nicht. ja die Kameras haben es dann produziert bis 1980, aber vorher 1977. Eine neue Firma stellt die Rico XR1 her.
1: Also nicht Rico, Es ist
0: eine Rico Kamera, heißt XR1, mhm. hat aber einen Pentax K Mount. Mhm. Das heißt, die haben keine eigene Linse gemacht, aber du hast können die Linse nehmen und auf der Body ballern und dann fotografieren. Und offensichtlich hat das recht gut funktioniert. Mm, cool, ja. 1981 verkauft Pentax die 10 Millionen. SLR. Endlich. Außerdem stellen jetzt die Pentax MEF und ME Super. Mhm. Und das sind die ersten Serien, wo gebaut wurden sind mit einem Autofokus spiegelreflex von 35 mm. Eine Frage. Mm.
1: 1966 haben sie bereits 1 Million SLS verkauft. 1967 sind es bereits 2 Millionen Aber erst 1981 sind es 10 Millionen Was
0: mhm. What happened? Sie haben lange, sie sind lang nicht Neues gebracht und okay. haben sich so ein bisschen ausgerübt auf ihren Lorbeeren. Oder sie haben einfach quasi den Bedarf schon deckt ja, oder ja, vielleicht, vielleicht. haben sie äh, auch kein Geld zum etwas Neues entwickeln oder ja. ähm, die Leute haben einfach plötzlich nur noch Kern gekauft. Das ist mein. schon
1: noch krass Normalerweise gehört es dann so, dann hast du irgendwie nach fünf Jahren hast du 10 Millionen und nach zehn Jahren hast du deine 20 oder so. Aber bei denen ist es so.
0: Ja, es ist am Anfang super offenbar. gelaufen, und mhm. mehr. Auf jeden Fall bei dieser Kamera speziell ist eigentlich das Objektiv, gewesen, weil oh. der Autofokus war im Objektiv. Gewesen. Und das ist Leider äh, hat das überhaupt nicht recht funktioniert. Was auch sehr geil ist, wenn man das Bild also anschaut... der
1: Autofokus ist im Objektiv nicht der Motor, sondern die Sensorik?
0: Und der Motor. ist war alles da drin. Gewesen. Du musst sogar vier AA-Batterien unten am Objektiv reinstecken, mhm. dass das funktioniert hat. Das ist äh, zum Autofokus mit Strom versorgen und das ist überhaupt nicht gut angekommen. Ja. Und es hat trotzdem mal auch nur die eine Autofokuslinse gegeben. Also, die Kamera ist theoretisch Autofokusmäßig, gut steuern möglich gewesen, aber nur mit dem Objektiv und alles andere hat nicht funktioniert.
1: Aber immerhin eine zoom -Linse. 35 auf 70 mm.
0: Wow. Aber es sieht trotzdem total bescheuert aus.
1: Ja, aber, ich meine, du kannst deine alte Pentax nehmen und du kannst quasi den Autofokus nachrüsten. Finde ich jetzt, also aus Kundenperspektiven nicht unbedingt die dümmste Lösung. Obwohl es wahrscheinlich schlussendlich
0: dann nicht viel teurer ist, wenn du einen Body mit Autofokus hast. Und dann Gut, in der heutigen Zeit ist das vielleicht so, mal vielleicht nicht, hast du vielleicht recht. Mhm. Und es ist ja so, also sie haben eigentlich, also du wirst es dann sehen, bis zum Schluss, sie schauen eigentlich heute noch quasi auf ihre Ur-Ur-Ur-Kunden, weißt du, auf Deutsch gesagt, dass das Zeug funktioniert. Mhm. Von dem her gesehen, ja, ist vielleicht das die Überlegung gewesen. So habe ich mir das noch nicht überlegt, aber es könnte natürlich sein. 1987 stellt jetzt dann die SF1 vor. SF1? SF1. Sagt mir etwas. SF1. Ja, schon ein Zeitchen her. Jetzt auch noch SF2. Und SFI. <lacht> Nein. HD Swiss. <lacht> 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 du meinst äh, FlugTV. Zu dieser Zeit hat dann äh, Canon allerdings ihr gesamtes alten System i gestampft und mhm. hat das EOS-System vorgestellt. Okay. Was? Dort ist die Aha, große Canon, Revolution ja. Ja. gekommen, oder? Mhm. Äh, und richtet somit alles auf Elektronik aus. Ja. Und das ist dann so ein bisschen der Wendepunkt eigentlich in der Geschichte, wo ab dann sind wir so ein bisschen in der modernen Ära gekommen, oder kann man so sagen. Mhm. Und äh, ja, und das führt natürlich zu einem riesigen Erfolg von, von Canon. Der wird immer grösser. Mhm. Und Nikon ja eigentlich auch, oder? Ja, Nikon zieht dann ein bisschen, Nikon ist ja immer ein bisschen hinten reingehinkt, was das anbelangt. Ja, aber nicht vom so Erfolg her viel. ja nicht.
1: Also 19... Nikon ist ja bereits 19. Nein, nein, aber die sie sind natürlich... Sind an, sehr gross.
0: Ja, ja, aber sie sind nie mehr Leader gewesen. Nachher ist ja dann Canon ist ja dann quasi... Hat Nikon überholt und ist...
1: Ja, aber ich glaube, es gibt mehr Nikon-Fanboys als Canon-Fanboys. Also weißt du... So Emotional hat Nikon ich, so die, grösser die größere, die Fanbase. Ja manche. irgendwie als Canon. Canon ist zwar von der, von der Qualität von der Produkte her nicht unbedingt schlechter oder so, aber weniger liebt ich ihre Canon fotoapparate wie andere, wo ihre Nikon Geräte vergöttert. So also App ich
0: Apple Style. Also ich nehme meine D850 auch immer jetzt ich noch mit ins Bett. Du mhm. deine kennen auch, schubf's, oder?
1: Schubf's knapp die Freunde aus dem Bett und sagst, so, sorry, da ja. liegt schon meine Kamera. <lacht> ja. Da liegt schon meine D850.
0: Ja, und sie braucht extrem viel Platz.
1: Weil ich habe ein grosses Objektiv drauf. <lacht> Schön, ja? <lacht> ja. Ja. Äh. ja, aber Pentax ist dem weil du das, was die zwei und vielleicht noch andere Marken völlig also so durchgestartet haben, ist noch ein bisschen in den Hintergrund gekommen, oder?
0: Ja und nein, also ähm, es spaltet okay. sich jetzt, ja, aber es spaltet sich jetzt so ein wie zwei Lager, mhm. oder? Die eine, Pentax macht jetzt einfach auf, hey, wir sind voll technisch und analog quasi und verkaufen das denen Kunden, oder? Mhm. Und Canon hat, äh, orientiert sich jetzt mehr so nach den Hightech, Easy-to-Use-User. Okay. Äh, und ja, es sind halt auch zwei, Techn äh, ja, zwei unterschiedliche Marketingstrategien. Ich meine, kann man, mal, mhm. kann man das natürlich machen, weil man hat ja noch nicht genau gewusst, ob das wirklich funktioniert und wieso nicht das bestehende Zeug extra gegen das andere anstellen. Ja, das ist vielleicht noch eine schlaue Idee. Ja, ja. So erfolgreich
1: ähm, sind es nicht gewesen, habe ich das Gefühl.
0: Im Jahr 2000 war dann äh, Kern der Schritt ins digitale Zeitalter mit der D30.
1: Bäh. Das stimmt jetzt aber nicht ganz. Also vor der D30 ist sicher noch D10 gekommen. Beziehungsweise 20D. CD. Ich gucke.
0: Canon, Wiki D30. D30? Also das wäre Nikon, oder? Nein, Weil Canon. Canon, bringt Canon nach dem, EOS nach D30. August 2000. War die erste, die direkt als Digitalkamera entwickelte Spiegelreflex des Herstellers. Das stimmt.
1: Naja, äh, nur wie es auf Wikipedia steht, heisst das nicht, dass es stimmt. Ich finde es einfach komisch aber von der weil Namensgebung. Aber nur wenn du das im Laden gekauft hast, heißt das auch nicht, dass es stimmt. Nein, ich, <lacht> ich finde es komisch von der Namensgebung und ja, dass es das mit Liesga anfängt. Normalerweise fängt man ja schon bei 1 an, nicht bei 3. Also, also ich meine, es mag stimmen, aber ich finde es einfach...
0: Ja, ähm, das ist das, was ich... Ähm, also also die Zahl 2000 könnte bestimmen stimmen. Und der Name stimmt offensichtlich auch. Ich habe, das vorher, ich habe nicht zuerst gedacht, ja, kennen D30, das ist sicher ein Fehler. Sie meinten entweder Nikon, aber äh, es ist so gewesen. Dann hat es
1: offenbar mal so eine gegeben. Die hat auch nur 3,1 Megapixel gehabt. Hat, es hat dann auch noch D60 gegeben. Die ist 2002 rausgekommen, D60. Und dann ist aber die d gekommen. 2003.
0: Und also, Canon 2024 D. also Canon hat eine schrumme von ihren Superkameras.
1: Ja, ja, wahrscheinlich hat sie jetzt etwas Neues ausprobiert. Sie haben ja dort auch noch nicht gewusst, dass sie nachher auf digital gehen. Dann haben sie einfach das D vorne noch Ich habe gemerkt, das sind Kameras, das fangen wir noch von vorne an. Äh,
0: ich gehe mal weiter. Jo. Jahr 2003. Pentax. Und jetzt kommt der geile Name. Sternli. Mm -hmm. ist D kommt raus. eine APC Kamera mit unglaublichen 6,1 Megapixel. Aber die Namensgebung finde ich lustig. ist D ist jetzt das Extra ja. auf Deutsch angelehnt, so quasi mm. ist D für Digital oder was genau soll das? Also nur so ein bisschen 2003 ist
1: Canon d 60 mit 6,3 Megapixel bereits ein Jahr auf dem gsi und dann ist 2003 10D rausgekommen auch mit 6,3 Megapixel was wahrscheinlich die gleiche Kamera war in einem anderen Gehäuse
0: Maybe, maybe May, Maybe, ja
1: oder wenigstens der gleiche Sensor Ja gut, ja mhm.
0: Dann passiert das äh, Zeit lang wieder gar nichts dann sind wir nämlich schon im Jahr 2008 und äh Dort schließt sich Pentax mit Hoya zusammen.
1: Das ist durch die, die willigen Filter machen, oder? Machen oder. die auch gute?
0: Vielleicht machen sie auch Velo. Das habe ich noch nicht, nicht, nicht kontrolliert. Oder sie pflanzen Hoya. Und? <lacht> das ist wieder herrlich. Gewesen. Ähm, ja, und die sogenannte Hoya Pentax HD mhm. Cooperation entsteht. Ja, ja genau, Hoya, HD, haben Oder? Ja. Und jetzt, wenn Sie sich aber vor allem auf den medizinischen Markt äh, fokussieren und machen medizinische
1: Geräte.
0: Mhm. Ähm, das heisst was? Ja, so, ich nehme an, Vergrößerungsgläser und so Sachen. Aha. Also, weißt du, wie heißt die Dinger? Mikroskop. Mikroskop, genau, danke. Okay. Ähm, mhm. Sie haben ihr Werk in Japan geschlossen und verlegen die ganze Objektivherstellung nach Vietnam. Okay. Wahrscheinlich ist es der billiger. Ja, definitiv, ja, ja. Weil im Jahr 2008, da überlegt man sich ja so Sachen. Und im Jahr 2008 kommt auch K2000 raus. Das ist immerhin mal ein geiler Name. Yeah. Sie hätte jetzt ja auch 2002 nennen. Oder so. Oder 2222.
1: Oder K2 Billionen.
0: Oder. Denkt man darüber nach. Oder, wie es Apple heute würde machen, K2 IS. Max. <lacht> genau. X10 MP will, sie hat nämlich 10 Megapixel gehabt, ist aber immer noch APS C. Okay. 2010, neue Kamera 645 Oh, aber nicht 645N. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, mhm. 645N kommt auf den Markt. Eine digitale so Mittelformatkamera. Also, das heisst, okay. sie probieren es wieder mit 6x7. De,
1: deshalb der Name. Ich habe schon gedacht, was für ein blöder Name.
0: Und ähm, die 6x7 Objektive von vorher, die funktionieren selbstverständlich wieder an dieser äh, Kamera. Cool, ja. Lässig. Äh, auch damals ja. wieder nicht unbedingt die teuerste, aber... Auch nicht die Beste. Auch nicht die Beste. <lacht> auch nicht die, die sich am
1: besten verkauft hat.
0: Sie war mäßig erfolgreich, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ein Jahr später, Heuer verkauft Pentax wieder... Für 124 Millionen Dollar. Das ist nicht gerade viel, hä? An Rico. Oh, die wieder. Genau. Mhm. Und Pentax Ripo, Rico Imagining. Im, imagining? Wie
1: Imagining. Im,
0: imagining.
1: Nein, so nur mehr Imaging. <lacht> Hast du Imagining geschrieben?
0: Nein, ja, wie heisst das? Imaging. Imaging. Imaging entsteht. Ja. Ein Jahr später, lustige Kamera kommt raus. Pentax K01. Ich habe die noch nie gesehen vorher.
1: Doch, ich habe sie schon mal gesehen. Echt? Ja.
0: Und speziell drauf ist, du kannst sie gerade beschreiben, speziell drauf ist es eine 16 Megapixel Kamera mhm. für etwa 750 Dollar.
1: Sie sieht ein bisschen aus wie ein Fisher-Price-Modell von, von einer billigen Spiegelreflexkamera. Ist es überhaupt Spiegelreflex? Das ist, glaube ich nicht mal. Ist es?
0: Ich weiß es nicht. Ist ein es Spiegelreflex? Es ist, es ist etwas ganz Komisches. Es ist eigentlich eine Mirrorless-Kamera. Mhm,
1: ich bin Mirrorless.
0: Weil du hast keinen Viewfinder.
1: Mhm. Also, sie sieht komisch aus.
0: Sie sieht aus wie ein Spielzeug, aber irgendwie sieht sie auch voll stylisch aus. Ja. Also. Ja. Für die Leute, die das nicht. Es sieht wirklich aus wie eine Fischer price Es ist, es
1: ist ein sehr reduziertes Design, irgendwie so ein bisschen.
0: Wie eine Kinderspielzeugkamera mhm. sieht sie. Und das aus.
1: Objektiv ist geil, so also ein Pancake.
0: Yes. 27 mm. 40 mm, äh, ja. 27 mm Durchmesser. XS Max. <lacht> <lacht> Schon da zumal sie mal so, so geile Namen gehabt. Das heisst ja, wirklich XS? Geiles. XS, ja. Ähm, Extra short. Dann auch interessant, mhm. 2013, der Name Pentax verschwindet aus dem Firmennamen. Und es ist jetzt nur noch Ricoh Imagining. Imaging okay,
1: ja gut, dann halt. Aber die Kameras sind also, ja immer noch Pentax.
0: Genau. Das sieht man nämlich auch 2016, wo sie die K1 herausbringt. Mhm. Ein 36 Megapixel Full Frame DSLR. Die war aber sehr gross und sehr langsam. Und auch der Auto Autofokus war nicht wahnsinnig gut. Gewesen. Und so mhm. ist es, gekommen, wie es halt musste. Ähm, sie ist mässig angekommen, allerdings haben sie all die Landscape Photographer sie cool gefunden und gut gefunden, weil die Qualität ist anscheinend eigentlich sehr gut gewesen, aber eben sie ist halt langsam gewesen und so, aber für Landscape ist das kein Problem. Eigentlich.
1: Also, meinst du jetzt wegen Pixel Shift? Haben sie, sie genau. gefunden?
0: Das kommt jetzt eben noch dazu, weil sie hat trotzdem mal schon Pixel Shift und vollfach Stabilisator also am trotzdem Chip.
1: Mal Du redest jetzt von dem, als wären es Pionier. Das haben sie vor zwei Jahren rausgebracht. Da haben schon irgendwie fünf andere Hersteller auch schon das gehabt.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Nur so. Also Sony hat es schon gehabt. Das stimmt. Ähm, Nikon... Ja, ich muss die
0: Sachen gut verkaufen. Ja. Ich, bin, ich arbeite schaffe beheimlich für Pentax. Ich, ich mhm. sage das noch niemandem. Weißt du?
1: Und ein beweglicher Bildschirm ist verbaut worden. Mhm, wow. Ja, wow. <lacht> hat es auch einen Blitzschuh gehabt? Äh, vermutlich oder schon. Oder ein Stativ? Aber ein Stativ es, wird,
0: gewinnt. es wird im Fall noch geiler, mhm. weil zwei Jahre später kommt den K1 Mark II raus. Und was erwartet man von einer Mark II? Mehr Specs, oder? Mhm. Eigentlich so, wie es Sony macht oder so. Aber bei ihnen <lacht> hat es genau die gleiche Kamera gegeben. Einfach nur mit neuer Firmware.
1: Cool, also. Was würdest was du sagen? So Zukunftsaussichten für Rico Pentax.
0: Du, wenn weiterhin <lacht> neue Firmware rausbringen. <lacht> <lacht> äh, weißt du, was das allergeilste ist an dieser Kamera? Du, du hast deine Alt K1 ins Werk schicken. Und hast du eine neue Firmware dort können und dann hast du eigentlich einen Mark 2 gehabt. Mhm. Oder? kannst du immer noch wahrscheinlich, wenn du so eine hast. Mhm. Weil anscheinend kommst du, du die Firma weiss nicht über. Also so habe ich es verstanden.
1: Ja, ja. ja, gut. Ja, Schäbig. Ja. ja.
0: Also ich finde, das, dass die, der, also der Pentax-Name zu den Marken ausgekommen ist, mhm. gehe ich jetzt mal davon aus, dass das früher oder später wird verschwinden Obwohl das eigentlich recht schade ist, weil anscheinend die Fanbase ist extrem loyal.
1: Aber ist auch so.
0: Und ja, wenn es gleich alt sind wie die ersten Kameras, dann sterben es bald aus. Also
1: einfach jetzt so vom digitalen Fortschritt von Pentax habe ich schon das Gefühl, äh, pff. also das mit dem Pixelschrift und 5 stabi und so, das ist geil, aber ähm, also halt einfach auch. über etwa
0: vier Jahre zu spät. Gut, das sind andere anderen auch noch zu spät, aber... Äh es fällt einfach auf, dass offensichtlich nicht mehr viel Geld investiert wird. Und ich habe nicht mm. das Gefühl, dass da in Zukunft noch wahnsinnig viel wird kommen. Mal schauen, ob es wird eingehen. Ich glaube, und sonst, die machen ja auch noch Zeugs, oder? Die machen noch Drucker und Kopierer und so Zeug, oder nicht? Ja, ja. Also, bei denen wird das auch nicht der Hauptfokus sein. Genauso wenig, wie es eigentlich mm. ja bei... Was ist, es bei Sony. ist das Ist
1: das eine japanische Marke? Es klingt so nicht japanisch, aber... Sollen du nach Rico? Hey, Rico, hey! hey Rico! Rico von Abendran. Äh, ja, gut, super. Rico. Dann wäre jetzt die Zeit abbracht, dass wir einen kleinen Ausblick kennen auf nächstes Mal. Uh. Nächstes Mal berichten wir dann mal wieder vor unserem Besuch an den, am Digital. Digital.
0: Digital. Digital Di Event. Event in Baden. Mhm. Baden? In Baden, ja. Baden? Weil äh, dort werden wir äh, nicht baden, sondern also mal, wir werden die Informationen baden für euch.
1: Oh, im Informationsfluss Ja. Untergehen.
0: Ja, und wir werden äh, alle neue Kameras antöppeln und nicht mehr zurückgehen. Und schauen, wie weit das wir kommen. Voll. Ich
1: hoffe, wir schafft auch das mal, wieder ein Foto zu machen mit der Sofortbildkamera. Habe ich noch gleich gefunden
0: schon habe ich hab, glaube schon das vorletzte Mal gesehen, oder? Mit Leica-branded äh, ja. Insta-Kamera. Ich hoffe es vor allem, dass wir es das mal schaffen, jede Kamera, die wir in die Hand nehmen, auch das Foto irgendwie aufs Handy zu kriegen. Nicht so wie letztes Mal.
1: Ich befürchte, so weit sind wir noch nicht.
0: Wir werden es sehen. Und wir werden es euch sagen, ob ihr oder nicht... Ihr müsst einfach hören, weil anders mhm. geht es nicht.
1: Genau, irgendetwas muss ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Machen es gut.
0: Ja, ja, Moment. Was? Ist mehr? Ja, nicht einfach off sein. Ah, du ja. weisst, was jetzt kommt?
1: Liken, share, kommentieren. Facebook, Instagram, fotografie-stammtisch.ch <lacht> <lacht> ähm, Ihr könnt uns E-Mails schicken.
0: Podcast at Fotografie stammtisch. bindestrich stammtisch. bindestrich stammtisch. Ja, das wissen sie ja alles. Aber jetzt bin ich gespannt auf den Schlussrap. Ach so. Er versucht sich immer zu drucken ja. aber. Nein. Ich
1: zwar da gerade keine Melodie, aber das wäre es mal wieder von Pentax gesehen. Das finde ich immer noch lässig und ich fühle mich
0: mäßig. <lacht> Sehr schön. Ciao zusammen.